0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. heute in Farbe und Bunt. Wir nehmen ja unsere Podcast nun auch in Videoform auf, das Video dazu findest du auf paperless.tv. Heute bin ich zum Glück in meiner kleinen Video-Podcast-Ecke nicht alleine, ich habe Besuch von der Susanne Nies und wir beide haben uns schon ein bisschen kennengelernt und das Thema ist ja heute, ich kaufe die... Ich, ich kaufe die Sorgen der Handwerker. Ich kaufe die Sorgen der Handwerker. <lacht> Vielen Dank dafür. Sehr sympathischer Einstieg. Stell dich doch mal bitte kurz vor, Susanne, zu den lieben Zuschauern und Zuhörerinnen. Wer bist du eigentlich
1: und was machst du eigentlich? Gerne. Ja, mein Name ist Susanne Nies und ich behaupte von mir, ich kaufe die Sorgen der Handwerker. Da bin ich nicht von ungefähr dazu gekommen. Ich bin seit 19 Jahren tätig für die Deutsche Vermögensberatung, die im Jahr 2015 eine neue Dienstleistung dazu bekommen hat, nämlich ein externes Rechnungsmanagement über die Deutsche Verrechnungsstelle GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Und das war ein Bereich, der mich als gelernte Industriekauffrau einfach extrem angesprochen hat, denn da geht es unter anderem darum, Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, zu entlasten im Bereich rund ums Rechnungsmanagement und ich weiß noch sehr gut selbst, ich fand es nicht sehr schön, damals meine eigenen Kunden, die ich gewonnen hatte, anzumahnen, wenn sie die Rechnung nicht bezahlt hatten. Ja, und als ich gehört habe, dass wir unter anderem genau diesen Bereich aus dem Unternehmen rausnehmen, habe ich gesagt, und das ist mein Ding und hier fühle ich mich wohl. Ja, und habe das jetzt die letzten vier Jahre forciert und mache das Ganze tatsächlich mit Herzblut, vor allem im Handwerk. Das Schöne daran ist ja, weil ich kaufe die
0: Sorgen, würde dir jetzt der eine oder andere vielleicht an psychologische Betreuung denken. Ich meine, als Kundenbetreuerin ist die Psychologie immer mit dabei gegeben. Aber bei der Deutschen Verrechnungsstelle geht es ja im Prinzip wirklich um das Rechnungsmanagement. <lacht> Und normal, wenn wir von einer Rechnung ausgehen, da gibt es jede Menge Tools am Markt. Ich schreibe meine Rechnung. Ja, ich bin jetzt, ich bin André Nüninghoff, ich bin Tischler, ich habe jetzt eine schöne Küche eingebaut, ich habe eine Rechnung von 8.000 Euro, gebe die an Gisela 53 in meinem Büro weiter, die ja. schreibt die Rechnung, tütet die ein, druckt die aus, noch völlig papierbehaftet, alles gut, vielleicht auch schon digital, schickt die zum Kunden.
1: Und dann ist erstmal für mich ja Ende. Richtig. Bis es unangenehm wird, oder? <lacht> ja, leider ist das tatsächlich so. Das stelle ich halt sehr oft fest. Das heißt, die Rechnung wird verschickt. Auch das dauert oftmals, gerade im Handwerk momentan sehr lange, bis die Rechnung überhaupt erstellt wird und rausgeschickt wird. Und wenn sie dann draußen ist, so das Zahlungsziel überschritten ist, dann dauert es immer noch eine ganze Weile, bis Gisela in dem Falle eingreift, weil Gisela vielleicht noch hundert andere Sachen zu tun hat meistens, und Gisela ja. auch noch unterstützt bei der Angebotserstellung. So und mein mein Unternehmer, mein Handwerker wartet in dem Moment halt einfach auf sein Geld und bis Gisela dann wirklich halt eben anmahnt und meistens sieht so aus: Gisela ruft erstmal an und sagt: <lacht> Mensch, ja, Jupp, wann zahlst du die nächste Rechnung? dann ist schon sehr, sehr viel Zeit verstrichen und dann sind die nächsten Aufträge vielleicht schon wieder im Rohr, die vorfinanziert werden müssen, mhm. ja, Material muss zugekauft werden und das kann unter Umständen für viele Unternehmen tatsächlich Probleme bereiten. Ja, und sehr oft höre ich auch, Gisela hat gar keine Zeit, da wird überhaupt gar nicht nachgefasst und gemahnt. Also man wartet einfach mal so, bis Geld auf dem Konto ist. Das
0: Interessante daran ist, das höre ich auch von unseren Kunden aus dem Handwerk, dann sind teilweise acht bis zwölf Wochen nach Rechnungsstellung ja. noch nichts passiert und wenn man dann fragt den Handwerker, naja, hast du denn eine O-Post-Liste, eine Was-Liste ja, auf eine Posten, was ist bezahlt, was ist nicht, nicht bezahlt, ja, da muss ich mal bei meinem Steuerberater nachfragen, weil ich bin ja ständig beim Kunden unterwegs, ja. ja. Und ähm, klar, Gisela kann man da keinen Vorwurf machen, die, äh, die macht kein Forderungsmanagement, sondern die ist die Fachkraft im Büro, die alles macht und alles mitüberwacht. Der Chef fährt überall raus, bestellt Material, schreibt noch die Vorrechnung am Abend und die Gesellen bereiten Vorfahren rausbauen auf. Für mich als Kunden ist das ja tiefenentspannt. Ich nach zwölf Wochen denke, aha, ich habe immer noch keine Rechnung. Wie gut, ich habe die Küche für umsonst bekommen. Geht natürlich nicht. Der Handwerker muss auch seine Rechnung bezahlen, muss seine Familie ernähren. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt noch mal der Kunde, ich bekomme die Rechnung von der ne, Tischlerei Nüninghoff als Beispiel, dann habe ich die, dann weiß ich, dass ich die mal bezahlen muss keine Frage, die Küche ist ja da, und äh, aber ich habe noch irgendeinen Mangel an der Küche, bevor ja. ich die bezahle, wollte ich sowieso noch mit dem eben sprechen darüber und zudem, da ich privat bin, kam dann eine Rechnung vom Doktor und die werden ganz schnell griescremig wenn die nicht bezahlt wird, also lege ich mir die erstmal oben drauf. Das ja. ist jetzt völlig wertungsfrei, ich gehe ja da von mir aus. ja. Und ähm, dann kann es natürlich zu langen Verzögerungen kommen, auch wenn die Rechnung überhaupt da ist. Ich glaube... Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Dasein als Kunde von Handwerkern eine Mahnung vom Handwerker bekommen. Ich glaube aber auch schon, da bin ich ehrlich soweit, dass ich auch nicht immer pünktlich sofort bezahlt habe, aufgrund der Prioritätslage. Muss ja. ich auch sagen. Da war ich schlecht, da habe ich mich gebessert. Ich will ja auch, dass meine Rechnung bezahlt werden. Und ich glaube, wenn man jetzt vom Factoring ausgeht, das ist vielleicht für, für viele ein Fremdwort. Was ist das Factoring, ist das eine Fabrik oder Rechnungsstellung? Was muss ich damit machen? Kannst du das mal kurz ein bisschen erklären? Wie ist das so
1: aus der Sicht des Handwerkers? Ja, kann ich gerne erklären, wird ganz gerne dazu auf das eingehen, was du eben angesprochen gerne. hast. <lacht> Entschuldigung. Und zwar ist es nämlich genau das Problem, du hast gesagt, ja, der Kunde freut sich, der denkt, toll, ich habe mal noch drei Monate Geld auf dem Konto, Küche for free. Und ähm, ich musste am Anfang erstmal ein Bewusstsein schaffen, weil viele, gerade im Handwerk, haben gesagt, ja, aber ich kann den doch dann nicht anmahnen, wo ich gesagt habe, Moment, Moment, ja, du bringst deine Leistung für deinen Kunden, der nutzt in diesem Moment die Küche, der lacht sich ins Fäustchen, ja, wenn er halt eben mit dem Geld, was dir zusteht, arbeiten kann und du machst dir Gedanken, wenn du deinen Kunden nicht anmahnst, und dann sag ich, hier läuft irgendwas schief, oder? Ja. Und er spielt ja in diesem Moment halt eben die Bank für seinen Kunden, was ich ganz oft auch immer anführe, wo ich sage, wenn du zu deiner Bank gehst und sagst, hey, gib mir mal ohne Sicherheiten gerade mal für drei Monate, leg sie mir mal einen Kredit raus, ja, die zeigen das bezahlt dir,
0: man auch kräftig.
1: Das bezahlt man kräftig, genau. Und wenn du sagst, ich möchte dafür nichts entrichten, dann zeigen die dir einen Vogel. Ja, Ich bin da ja immer ganz gerne für klare Worte so, und was macht dein Kunde und was machst du? Ja, das ja. ist
0: halt eben schon mal die erste Frage. Aber das ist der Jupp, dem kann ich keine Mahnung schicken, den hat schon mein
1: Vater bedient und drumherum, hat er bestimmt nur vergessen, oder? Sowas kommt auch häufig, oder? Das kommt sehr häufig vor, genau. Und da muss man halt eben einfach sagen, wie schön wäre es denn, wenn nicht du die Mahnung schickst, sondern jemand anders. Und du kannst sagen, ach, ich bin ja raus, ich habe das abgegeben, ich kann ah. das halt eben in dem Falle, kann ich nichts dafür, ja. Ja, dann ist man, gut, die Rechnung kommt ja von einem, ja, aber wenn ich mir jetzt
0: vorstelle, ich bekomme Post von der Tischlerei und da steht noch, oder ein anderes Beispiel vielleicht, gut, sicherlich ist jeder schon mal von euch und ich bin es auf jeden Fall mit Klana in Verbindung gekommen. Ja. Ich habe irgendwo im Onlineshop Knete für die Kinder bestellt, da stand zum Beispiel Rechnungskauf mit Klana, wunderbar und irgendwann kam eine E-Mail von Klana, sie müssen bezahlen. Da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass die mal untergegangen ist und dann kam Post von Klana ja. mit irgendeinem komplizierten Verrechnungsdingsbums sowieso, aber ein Hinweis, wie die denn die Kosten entstanden sind, weil ich hatte Klana damals gar nicht auf dem Schirm gehabt Oh Moment, ich habe da ja mal was bestellt gehabt, oha und Klana sagt jetzt, oh, 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 pass auf mein Freund, da steckt ja weitaus mehr hinter... Und dann habe ich natürlich sofort mich hingesetzt und ganz brav bezahlt.
1: Ja, genau. Und damit kann ich auch ganz gut, denke ich gleich, das Thema Factoring noch miterklären. erklären. Klarna ist ein wichtiges Thema. Ich finde Klarna super. Ja, ich nutze, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Klarna zu zahlen, tatsächlich immer Klarna, weil ich begeistert bin von dieser Lösung. Und das, was du angesprochen hast, viele sagen, ich möchte auf Rechnung kaufen. Das ist tatsächlich die bevorzugte Zahlungsart der ja, meisten in Käufer. Ja. Genau. Weil sie sagen, dann habe ich mal so kaufen ohne Risiko. Ich kann retournieren, muss mich nicht drum kümmern, dass ich mein Geld wieder krieg. Ja. Und Küche retournieren ist ein bisschen schwierig für die Küche eine. in dem Moment. Aber Klarna wird dann ja halt häufig auch genutzt gerade im Bereich Online-Shopping, sei ja. es Bekleidung oder was du das ja. Das stimmt. Dann schicken wir Dinge zurück. des täglichen Bedarfs. Genau. genau. Das sind ja meistens die Bereiche, wo man halt auf Klarna dann trifft in dem Moment. Und was viele nicht wissen, viele Privatkunden wenn sie sagen, ich möchte auf Rechnung kaufen, dann finden sie so einen kleinen Satz, nicht nur bei Kleiner, sondern auch bei anderen Anbietern von halt eben ja, Kauf auf Rechnung. Und da steht, ja, wenn du das möchtest, dann erkläre dich aber bitte einverstanden damit, dass wir eine Bonitätsprüfung von deiner Person durchführen. Au, ja, stimmt, so ein kleines Häkchen. Ja, so ein kleines genau. Häkchen, genau. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ganz viele Menschen dieses Häkchen setzen, ohne zu wissen, was dahinter steht. Und in diesem Moment prüft Klana in Echtzeit tatsächlich die Bonität des Kunden. Sie schauen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu Zahlungsstörungen kommt, dass der, wenn wir dem eine Rechnung schicken, die vielleicht nicht bezahlt. Und dann kann es auch schon mal vorkommen, wenn halt eben diese Prüfung zu einem Ergebnis führt, was ein Rechnungskauf vielleicht ja Nicht zufriedenstellen, viel genau, wir es so. Es so dass dann diesem Interessenten kein Kauf auf Rechnung gewährt wird. Ah, die schwarzen Schafe werden schon direkt aussortiert. Genau, die ja. werden direkt aussortiert und ähm, das ist natürlich für das Unternehmen Sicherheit, aber auch für Klana, die dahinter stehen, Sicherheit, Klar. weil in dem Falle ist es das so, dass die Unternehmen in der Regel ihre Forderungen, die sie gegen den Käufer dieser Ware haben, normalerweise würde der Käufer ja dann direkt an den Shop bezahlen, mhm. Der Shop sagt aber, wir wollen gar keinen Stress haben, wir sind da darauf angewiesen, dass wir das Geld sofort haben. Und dann gibt es zum Beispiel Klana und dann sagt der Shop, okay, Klana, ich bezahle dir ein bisschen was dafür. Klar, die müssen ja auch irgendwo von ihren Brötchen genau, verdienen richtig. und die Kinder ernähren. Ja. Und sagt dann, Klana, wenn du mir die Rechnung zeitnah bezahlst, innerhalb einer festgelegten Frist, dann gebe ich dir gerne etwas halt eben ja von meinem Ertrag ab, dafür, dass ich weiß, ich habe die Kohle auf dem Konto und Klana kümmert sich dann im Nachhinein wirklich um halt eben den Einzug der Forderungen. Das ist ja, es ist eigentlich gang und gäbe, wenn man irgendwo Online-Dienste ja. benutzt oder so,
0: ja, dann äh, muss man eben eine sogenannte Bearbeitungsgebühr, muss man ja auch bei PayPal, ne? deswegen Richtig. gibt's ja bei PayPal, wenn man dort unter Freunden was aufteilt, ist es für free, ne? wir bleiben mal bei so einem einfachen Beispiel, aber wenn ich jetzt eine Dienstleistung erbracht habe, dann muss ich am PayPal Gebühren, Gebühren bezahlen, bezahlen ja. logisch, sonst wird der ganze Apparat ja auch irgendwie nicht funktionieren. Gehen wir wieder zurück zu dem Beispiel. Okay, ich bin jetzt Gisela 53 ja, und ich äh, habe jetzt die Rechnung geschrieben. Und ich habe jetzt aber von euch gehört, von der Deutschen Verrechnungsstelle. Und so wie Klana auch, nehmt ihr natürlich auch einen Obolus, gewisse Gebühren dafür. Und ihr kümmert euch dann um meine Rechnung. Sagt ja, das richtig? Richtig. Das bedeutet also, ich übergebe die Rechnung an euch. Und was passiert dann? Ja. Was, was
1: mache ich da? Muss ich euch jetzt die Rechnung per Post schicken? Soll ich euch die Faxen oder was ist da der Einfachste? Nein, also bei uns ist es so, egal welche Möglichkeit, weil das müsste man vielleicht noch ein bisschen näher nachher beleuchten, wir haben eben über Factoring gesprochen, aber ich möchte jetzt erstmal bei der Möglichkeit des reinen Rechnungsmanagements bleiben, der DV-Abrechnung, die bei mir dann später äh, on top, wenn gewünscht und nötig, im Factoring münde. Da ist es so, die Rechnung wird erstellt ja, von Gisela, und Gisela konvertiert diese Rechnung in ein PDF-Dokument und lädt diese Rechnung in unserem Online-Portal hoch an uns. Sie kann ebenso Anhänge zufügen, seien es die Stundennachweise, alles halt digitalisiert als PDF. Sie Schön. könnte auch Werbung mit anfügen, die wir noch mit verschicken würden. In dem Moment. Jetzt wird's spannend, verschicken. Ihr verschickt dann die Rechnung von Gisela? Ja, wir verschicken die Rechnung von Gisela mit einem Anschreiben von uns, von der, von der deutschen Verrechnungsstelle, was den äh, Vorteil hat, dass wir eine andere Autorität beim Debitoren erreichen. Man, ah. man kennt das vielleicht von den ärztlichen Verrechnungsstellen, da werden sehr, sehr viele von euch auch schon Rechnungen bekommen haben, zum Beispiel von der PVS. Wenn Sie, Sie müssen auch nicht mal privat versichert sein, wenn ich beim Zahnarzt bin, ja, und dann halt eben Irgendwie noch meinen Eigenanteil, mehr. dann die, oder Igelleistung beanspruchen, dann kommt in vielen Fällen nicht die Rechnung von der Praxis direkt, sondern von einer ärztlichen Verrechnungsstelle. Ja, überleg mal, Entschuldigung, wenn
0: ich da reingreife, das ist ein perfektes Beispiel, ja, wenn der Zahnarzt sich noch um seine Rechnung kümmern müsste, ist das schon so schwer genug, da irgendwie terminlich und zeitlich und die Abend, Damen und Herren haben ja selber keine Urlaube, großartig und sind nur dran, ja. wenn die sich da noch drum kümmern müssten und das medizinische Fachpersonal, ich meine, die tragen ein, was gemacht wurde, aber dann wird diese Info ja an diese Firma übergeben und die kümmert sich um das Forderungsmanagement ja. am Ende des Tages. richtig, genau. Dann kann ich mich ja als Zahnarzt oder in dem Fall als Tischler, um meine Kernkompetenz kümmern, oder? Richtig, ich kann
1: mich um das kümmern, was mir tatsächlich halt was einbringt, ja, ich kann mich um Umsatz kümmern, ich kann mich darum kümmern, dass ich mehr Gewinn erziele, weil man muss ganz klar sagen, Mahnen kostet mich halt wirklich nur Zeit, Geld und Nerven. In diesem Moment, wo ich Zeit festsetze für Gisela, die sich um eine Mahntelefonie kümmert und darum, dass ich mein sauer verdientes Geld halt wirklich bekomme, habe ich nur Geld draufgelegt, ja, da habe ich nichts gewonnen. Wie gesagt, wir meinen das nicht böse gegenüber
0: Gisela, wie gesagt, die Kernkompetenz von Gisela ist eben nicht das Forderungsmanagement, ja, sie assistiert der Geschäftsleitung, tut und macht. Bleiben wir beim Beispiel, ich bin jetzt mal das Negativbeispiel, ich bezahle die Küche und nicht, ist mir irgendwie untergegangen, ja, und jetzt ruft mich nicht Gisela an und dann kriege ich plötzlich eine Information, von der deutschen Verrechnungsstelle. Ja. Sieht natürlich erstmal anders aus. Ich denke erstmal, ist das jetzt ein Kasseunternehmen? Was ist das überhaupt? Warum ist das so komisch? Warum hängt da die Rechnung dran? Das heißt, die Leute vom Marketing sprechen von Störern. Ja, ja, die Tischlerei Nüninghoff kenne ich, da habe ich dann das Logo von gesehen, aber jetzt steht da die Deutsche Verrechnungsstelle, das ist ein Störer, da stimmt irgendwas das nicht. nicht ja. Da muss ich mich ja quasi, ob ich will oder nicht mit beschäftigen, ob das alles so richtig ist. Dürfen die das überhaupt? Ich würde das erstmal anzweifeln, dann steht das aber drin, die Rechnung ist mit dabei und dann merke ich, ja, verdammt, die dürfen das. Da steht im Namen der Tischlerei Nüninghoff, bitten wir sie sowieso zu überweisen. Und ich glaube, wenn dann so dieses Forderungsmanagement, dieses Mahnverfahren eingeleitet wird, hat das auch nochmal einen ganz anderen Blick da Ich bin ja da nicht sauer auf die Tischlerei Nüninghoff. die hat ja ihre ja. Leistung erbracht, die Küche genau. steht da, funktioniert, aber ich habe nicht bezahlt. Ja, Ich wälze meine Wut ja dann auf euch ab, weil ja. ich sage immer Leute, ich habe noch nicht bezahlt, weil da ist irgendein Griff nicht richtig dran. Ich, ich moniere das jetzt, ja. aus welchen Gründen auch immer, nur um beim Beispiel zu bleiben. Jetzt ist es so weit, dass ich jetzt vielleicht auch noch im Urlaub bin, mache Kreuzfahrt, bin drei Monate weg. Jetzt sind schon die ganzen Mahnungsläufe von Gisela durch. Was passiert denn da? Du hast ja gesagt, du nimmst die Sorgen der Handwerker. Ja. Und der Handwerker sagt,
1: Hilfe Susanne, der Nünnihoff, der bezahlt dich. Richtig. Also du hast ein Thema eben auch nochmal angesprochen und zwar die Mängel, Ja. Wir haben gerade im Handwerk mittlerweile mit sehr vielen Mängeleinreden zu kämpfen und davon sind auch sehr viele unberechtigt. Das heißt, es wird mal einfach ein Mangel angeführt, dem Handwerker gegenüber und dann wird gesagt, 20 Prozent des Rechnungsbetrages behalte ich ein. Das ist ein Thema, das muss man auf jeden Fall näher beleuchten, weil natürlich müssen berechtigte Mängel auch nachjustiert ja, werden. Ich genau. muss mich darum kümmern, ich muss nachbessern, aber wenn ich als Handwerker eine Mängeleinrede bekomme, eine Kürzung über 20 Prozent, habe ich sehr oft auch im Kundenstamm mitbekommen. Dann ist irgendwann gesagt worden, boah, ja, ich habe da jetzt keine Zeit für. Ja, mein Gott, okay, erlasse ich dir. So, und dann hat der Kunde halt eben gewonnen in diesem Fall. Das heißt, lag gar kein Mangel vor, obwohl die Tischlerei N Nünninghoff das zum Beispiel wusste. Die hat aber gesagt, ich habe da jetzt keine Zeit für. Ja, dann zieh ab. Ja. Und das ist Dann gibt der Ruhe, Thema genau. erledigt, ich mache den nächsten. Richtig. Aber da geht doch viel Geld flöten. Genau, da geht sehr, sehr viel Geld flöten, weil tatsächlich liegen diese Einbehalte in der Regel um die 20 Prozent, über die wir hier sprechen. Und ein Phänomen ist, beziehungsweise eigentlich der gewünschte Effekt, wenn eine externe Verrechnungsstelle mit im Boot ist, kommt es seltener zu solchen unberechtigten Mängeleinreden. Ah, ja gut, ihr führt ja Statistik, klar. Wir führen Statistik, genau. Und wir müssen das auch daran festmachen, weil du hast gefragt, was passiert, wenn die Rechnung nicht bezahlt ist. Das heißt, wir führen grundsätzlich ein stringentes Mahnverfahren in drei Schritten durch. Wir versenden die erste Zahlungserinnerung, nachdem das vom Unternehmer wichtig gesetzte Zahlungsziel verstrichen ist. Ah, gute Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, der Nünninghof hätte angerufen
0: und gesagt, hör mal, ich habe gerade die Kreuzfahrt, 5.000 Euro bezahlt, kann ich vielleicht irgendwie was anzahlen und den Rest zahle ich in drei Wochen. Ich habe das aber schon an euch übergeben, dann kann ich den Vorgang ja quasi mal pausieren wahrscheinlich, ja. oder so, sagen, ja, hör mal, der hat sich gemeldet oder der kam sogar rein, hat 500
1: Euro bar angezahlt. Ja, im Falle der DV-Abrechnung geht das, weil wir hier uns hier noch nicht in diesem Bereich befinden wo ich meine Ansprüche gegen meinen Debitoren abgetreten habe, wo die Tischlerei Nüninghof selber nach Inhaber der Forderung ist. Ah. Da kann ich das auf Knopfdruck tun. Das heißt, Gisela hat gesprochen, hat gesagt, okay, ja, ich habe mich nochmal rückversichert beim Chef. Du kannst ähm, in vier Wochen erst bezahlen. Jetzt haben wir den Vorgang schon drin. Das Zahlungsziel wäre kurz vor Überschreitung. Dann drückt die Gisela ein Knöpfchen im Onlineportal, setzt einen sogenannten Mahnstopp. Das heißt, es gehen keine Mahnungen mehr raus. Entweder man ist also noch selber Herr der Lage. Ja, Lager, man ist ja? Herr der Lage. Und das Schön. ist vielen gerade Handwerksunternehmen sehr, sehr wichtig. Die haben ja auch viele Stammkunden,
0: die auch ja. von Generation zu Generation kommen. Die will man nicht verprellen, aber trotzdem dürfen die Kunden mit einem nicht umgehen, Genau, ja. ja, Also das ist schon mal gut zu wissen, das geht. Und jetzt hat sich derjenige aber nicht gemeldet. Ja, Der Jupp bezahlt seine Rechnung nicht bei ja. der Tischlerei
1: auf. Dann läuft euer Stu äh, dreistufiges Mahnverfahren genau. weiter. Ja, dann geht es weiter. Wichtig ähm, zu wissen ist auch, die dritte Mahnung erfolgt bei uns immer telefonisch. Das heißt, es da erfolgt eine Mahntelefonie. Oh. Da tauchen dann zum Beispiel auch nämlich diese Mängeleinreden auf wo wir oder unser Team dann nochmal als Mediator fungiert. Das heißt, der Kunde würde uns ja sagen, die Wand das Grün statt Blau war anders vereinbart. Wir würden in diesem Moment auch Belege anfordern. Und Ach, da sind was? wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Ja, wir würden bei den Debitoren ähm, zum Beispiel das Angebot einfordern, wo wir sagen, was war vereinbart. Und bei unserem Kunden würden wir die Nachfrage stellen, ja, lieber Kunde, wie hast du denn deine Arbeit dokumentiert? Gibt es Abnahmeprotokolle etc.? Darauf würde ich dann gerne später nochmal näher drauf eingehen, weil das sind Dinge, die sind unabdingbar auf dem Weg ins Factoring, wenn jemand wirklich seine Forderung abtreten möchte und Rechnungen innerhalb von Zeitspanne X garantiert bezahlt bekommen möchte. Gut, das, Jetzt,
0: das, nur dass ich nochmal reingreife, das erste Produkt ist quasi, man hat die Oberhand, man gibt die, man leitet die Rechnung ins Portal weiter. Ihr kümmert euch um das Forderungsmanagement. Dafür ja. zahle ich eine Bearbeitungsgebühr. Punkt. Fertig. Genau. Wenn ich aber so gut den Laden am Laufen habe, dass ich noch mein Team wächst, ich muss mich um alles kümmern und auch trotz dessen, dass ihr euch schon gut darum kümmert, ihr könnt mir ja erst Geld überweisen, wenn der Kunde überwiesen hat. Ja, und ich aber Liquiditätsengpässe vermeiden möchte und eben auch vermeiden möchte, dass die Bank tolle Dispozinsen bekommt oder irgendetwas, dann könnte ich ein, ich sag mal, ein Upgrade des Produkts vornehmen, ja. das wäre dann, glaube ich, das Factoring. Genau. Und dann hätte ich die Möglichkeit, ich trete, also trete die Rechnung komplett an euch ab. Ja. Kostet natürlich auch etwas am Ende des Tages, aber ihr bezahlt mich direkt, ja. die Liquidität ist direkt in kurzer Zeit hergestellt und
1: ihr kämpft dann bei dem Kunden darum. Ja, wir kämpfen grundsätzlich. Da muss ich vielleicht, bevor wir in dieses Thema Factoring gehen, noch zwei Dinge anführen, dann versteht man es etwas besser. Also du hast mich jetzt eben gefragt, was passiert nach der dritten Mahnstufe, weil auf Kreuzfahrt, wir haben ihn nicht erreicht. Dann würde im Falle der DV-Abrechnung im Online-Portal, das wir zur Verfügung stellen, die Frage aufpoppen, ob der Unternehmer diesen Vorgang ins Inkasso geben möchte. Das, also, Inkasso ist immer,
0: wie jeder weiß, noch mit zusätzlichen Gebühren. Da gibt es ja. gebühren da gibt es Unternehmen, die kümmern sich darum. Verbunden, das ist klar, ob ich eben ähm, gutes Geld in eine böse Sache stecken möchte. Böse in dem Fall der Kunde, der nicht bezahlt. Ja. Da ist die Frage, möchte ich den Aufwand machen oder nicht. Da ist wieder das Schöne,
1: ihr gibt wieder dem Kunden die Möglichkeit, es selbst zu entscheiden. Ja, er kann selbst entscheiden. In der Regel sollte es ja auch so sein, dass der Schuldner die Inkassokosten kosten dann <lacht> trägt. Aber für den Fall, dass man nichts zu holen wäre, müssen wir immer darauf hinweisen, ja, es kann sein. Kann das ja auch das verstorben gebühren. sein, ja. sonst X sowieso. Genau.
0: Und äh, ja, Thema durch. Ne? Ja,
1: weil das wäre dann wichtig. Es sind ähm, natürlich halt auch von dem Rechnungsvolumen abhängige Kosten. Aber auch das ist mit uns, wir sind ja immer noch Menschen dahinter, vorab zumindest schon mal zu klären, damit wir ein gewisses Gefühl für die Erfolgsaussicht haben. Und ich glaube, das ist der
0: wichtigste Punkt, den du sagst, ihr seid
1: Menschen dahinter. Weil wenn ja. ich
0: Fragen habe, dann lande ich nicht in einem Callcenter im Ausland, wenn
1: ich es mal Nein. so ausdrücken darf. Nein, ja? im Callcenter in Frankfurt-Main oder bei der EOS dann direkt. ja. Oder im besten Falle zunächst immer bei mir, weil das ist mir ganz wichtig, dass ich mich halt der persönlich persönliche drum Kontakt, kümmere. Ne? Ja. Gut. Ähm, das ist natürlich ein spannendes Ding.
0: Alles kostet am Ende des Tages Geld, sowie die Küche, der Handwerker, sowie eure Leistungen, keine Frage. Wenn ich jetzt aber als Unternehmer hingehe, ich fokussiere mich auf meine Kernkompetenz, die ja eben nicht im Forderungsmanagement, klar, ich kann in meinem Software-Buchhaltungstool, kann ich auf Forderungsmanagement klicken, kann Sachen erzeugen, Mahnung 1, Mahnung 2, Mahnung 3 und dann ist Ende. Ja. Da muss ich mir irgendwie in den Kassebüro suchen und sagen, verfolge ich das, verfolge ich das nicht. Kostet dich Zeit. Kostet dich Zeit. Da sind wir wieder bei Lohnkosten und insgesamt entstehen ja die allseits geliebten Opportunitätskosten. Ja. ja. Und wenn ich doch am Ende des Monats quasi eine Rechnung kriege für die entstandenen Gebühren, so wie bei PayPal ja auch, Ja. und über das, was passiert ist für meinen Steuerberater, damit der glücklich ist,
1: dann muss ich doch gestehen, dann habe ich doch mehr Zeit für die wichtigen Dinge, oder? Natürlich, man setzt Zeit frei. Ich kann das am Beispiel eines meiner Referenzkunden festmachen. Den hatte ich ähm, vier Wochen lang in der DV-Abrechnung angebunden und dieser Referenzkunde gradet gerade ab ins Factoring nach zwei Jahren. Übrigens. Also da laufen die Geschäfte die gut, laufen. die
0: Liquidität ist gestiegen. Sie ist gestiegen,
1: gut. ja. Und ähm, der sagte mir, es ist schön nach vier Wochen, weil sein Sohn lädt die Rechnung hoch und der Chef, der Papa, ist in Urlaub gefahren und sagte mir nach den vier Wochen, Mensch, ja, mein Sohn ist total begeistert. Er hat gesagt, Papa, ich spare allein jeden Tag eine halbe Stunde, weil ich die Rechnung nicht mehr ausdrucke und kovertiere und frankiere. Und dann sagte der Papa zu mir halt eben, nicht, dass du denkst, wir machen jetzt jeden Tag eine halbe Stunde früher Feierabend. Ich sag, ist mir gerade mal egal, ja, wo er das wie er das macht und wofür er die Zeit nutzt, aber alleine dafür war schon mal eine halbe Stunde Zeitersparnis pro Tag halt. Ja, also ganz ehrlich, sich ein Logo design zu lassen,
0: Visitenkarten zu drucken, Briefpapier drucken zu lassen, Briefe vorzubereiten, die zu frankieren, zur Post zu bringen, als gar kein Ding. Ja, da gibt's. Das macht man, das war schon immer so, jetzt sind wir im digitalen Bereich, immer mehr Dinge werden digital verschickt. Ich habe aber auch schon gemerkt, dass teilweise bei Kunden die Rechnung nicht ankam und ich dann tatsächlich im Online-System darauf klicken musste, bitte verschicke einen Brief für mich und irgendwann habe ich dann, glaube ich, 3,84 Euro, zwei, was weiß ich, irgendeine Summe unter 5 Euro. Zusätzlich weil eine Zusatzleistung beim Brief verschickt ja. wurde. Ja? Also dann habe ich dann eine Rechnung von 3,54 Euro als Beispiel. Und da ist ja, Entschuldigung, lieber Christian, der Steuerberater, teuer, ja. als wenn ich das selber ausgedruckt, kuvertiert und weggeschickt hätte, gefühlt, sag ich mal. Ne? Und ähm, ich glaube. Euer Modell ist ein, also ein Preis, Bearbeitungsgebühr, natürlich wahrscheinlich zuzüglich Einrichtung, wenn es einmal durch ist, aber dann auch läuft. Aber dann kriege ich nicht 15 separate 3 Millionen Rechnungen, sondern alles ja. läuft. Ich lade die hoch, ja. ihr druckt die aus,
1: mit anhängen, ihr verschickt die mit eurem Vorbrief davor, ihr kümmert euch darum. Ja, wir kümmern uns definitiv darum und das ist halt eben das, was es sein soll. Es soll einfach und schnell sein und das ähm wenn du, da hast mich eben, da bin ich immer ein bisschen ausgewichen, immer nochmal nach dem Factoring gefragt. Ja. Ja. Ähm, es ist ganz wichtig, also Factoring bedeutet halt eben, dass die Rechnung in unserem Falle nach Ankauf innerhalb von zwei Bankarbeitstagen bezahlt wird. Wir wollten aber Produkte schaffen, wirklich für den Mittelstand, für die kleinen mittelständischen Betriebe, die in der Regel eher selten an dem Factoring partizipieren können weil da sind wir in einem Bereich, wo es sonst losging, Unternehmen mit 20, 50 Millionen ja, umsetzen. Oder vor allen Dingen, oft wird angeboten, kein echtes Factoring heißt, der Unternehmer trägt immer noch sein Ausfallrisiko, wenn halt die Forderung nicht beigetrieben werden kann, die Rechnung nicht bezahlt wird, dann bleibt er doch auf seinem Geld sitzen. Und da haben wir gesagt, wir wollen was schaffen, was einfach ist, wo jeder eine Zutritts-, fast jeder eine Zutrittsberechtigung bekommt. Und man kann ja sogar von klein nach upgrade. Wie was genau, richtig. Und dass man auch von vornherein schon ganz einfach weiß und schnell erfährt, bevor ich den Auftrag annehme, ob genau dieser Kunde gut ist, dass die Rechnungen, die ich an ihn schreibe, später auch wirklich angekauft werden. Das heißt, das prüfe ich im Vorfeld. Und deswegen würde ich da gerne nochmal so den Bogen nehmen, ich habe dir eben schon erzählt, erklärt, in der DV-Abrechnung nennt sich das Kind anders, da ist noch was ganz Wichtiges vorneweg, bevor überhaupt Gisela anfängt, die Rechnung hochzuladen, trainiere ich meine Gisela halt eben dann dazu, Du hast auch die eine? Ja, meine. ich habe tatsächlich eine und diese Gisela ist genial. Ja, und sie 53 sie in Schreinerei. Wenn sie 53 Jahre ist, kann sie kostenlos. Ist so vielleicht Papless ein bisschen Conference älter. Kommen. Ja, aber das äh, schau, ich schaue mal. Weil okay. Gisela ist tatsächlich toll. Ja, die habe ich jetzt vor kurzem kennengelernt. Super. Ja, und wichtig ist halt eben für mich immer in der Abrechnung nennt sich das Kind Bonitätsprüfung. Wir haben eben bei Klana drüber gesprochen mit dem Häkchen sage ich auch. Ich erkläre mich bereit. Dass geprüft wird, wie mein Zahlungsverhalten ist.
0: Ah, ich kann also vor. Nee, Moment, das kann ja nicht. Wenn ich jetzt bei der Kreditreform, sonst korrigiere mich bitte, wenn ich bei der Kreditreform, wenn ich hier Neukunden sitzen habe, ich mache die Verträge fertig und mir ist irgendwas nicht koscher, ich habe kein gutes Gefühl, nur mal als Beispiel, dann kann ich ja bei der Kreditreform mir eine Auskunft ausholen, die kostet mich 10 Euro x80 keine Ahnung, weiß ich nicht genau auswendig. Ähm, wenn ich jetzt bei jedem Kunden
1: eine Bonitätsprüfung mache, dann werde ich doch viel Geld los am Ende des Tages, oder? Das ist tatsächlich so. Ja, bei dem äh, Marktbegleiter, in dem Falle, den du dann angesprochen hast, wäre das so. Bei uns ist diese Bonitätsabfrage im Online-Portal kostenfrei integriert. Das die ist inkludiert schon. Ja. Ach, super. Dann kann ich ja
0: quasi mich dazu, oder wie du sagtest, liebevoll, die Gisela dazu trainieren. Pass auf, mach mal eine Abfrage. Und wenn da die Ampel rot ist, dann kannst du zum Chef gehen und sagen, ach, Vielleicht sollten wir da, bevor wir da eine Küche aufbauen, schon mal 30% Rechnungsstellung für Materialkosten Bei
1: Rot 100% Vorkasse. Also oder Rot so, wäre ja. das, wo ich sage 100% Vorkasse, sonst würde ich tatsächlich gar keinen Das Schlag würde mir tun, helfen,
0: schwarze Schafe auszusortieren.
1: Oder ich würde mir wirklich überlegen, und das ist das, dazu kann ich dann halt eben meine Kunden konditionieren, im Laufe der Zeit, wenn wir eine Liquiditätsverbesserung erzielen, ich sortiere die Kunden aus, ja. Der Unternehmer soll sich Gedanken machen, mit wem mache ich tatsächlich den meisten Ertrag, wo bleibt am meisten hängen, welche Kunden sind die angenehmsten, weil die möchte ich doch haben und mit denen möchte ich am Ende eines Tages eine dauerfristige Geschäftsbeziehung halt eben haben. Ich glaube, da gibt es auch so,
0: ähm, ich, ich hole mal frei raus, so Beispiele. Da kommt jemand und sagt, guck mal, das ist der Freund eines Freundes der Freunde, den stelle ich dir vor und ähm, ja, gut, ist der Freund. Super, dann ist der ja eigentlich vorausgewählt, müsste ja eigentlich betreffend dann schon eine gute Empfehlung sein. Und dann
1: stelle ich fest, die Ampel zeigt rot. Ja, dazu kann ich auch nochmal ein Beispiel aus der Praxis nennen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass das äh, mir untergekommen ist. Und zwar einer meiner Kunden rief mich an und sagte, du, ich habe jetzt zum ersten Mal, also auch da sieht man, ja, wir kommen so gut wie nie in Senkasso, weil da wird schon vorher Schlecht gezahlt. Schlecht für Senkasso-Büro, toll ja. für die Kunden. Genau, das ist halt eben wirklich äh, sehr interessant zu sehen. Wir schaffen es in der Regel schon deutlich vor der dritten durch Mahnstufe, den Auftritt, ne? genau, durch den Auftritt halt die Rechnungen innerhalb des Ziels wirklich reinzubekommen. Also die, nach der ersten Zahlungserinnerung sind tatsächlich schon der überwiegende Teil der Forderungen dann auch beglichen, ja. Und in dem Falle kam die Frage, sagte, Mensch, ich habe jetzt hier zum ersten Mal die Anfrage zum Inkasso im Portal, was soll ich tun? Und da habe ich dann halt meinen Kunden gefragt, ja, wie war denn vor Auftragsannahme das Ergebnis der Bonitätsabfrage?
0: Oh, habe ich gar nicht gemacht.
1: Ja, genau. Und da hieß es halt eben, naja, das war halt tatsächlich äh, von meinem Bruder, ein Kumpel, der mir empfohlen worden ist noch. Und da habe ich gedacht, muss ich nicht machen. Und dann haben wir gemeinsam nochmal diese Abfrage getätigt und haben tatsächlich da auch gesehen, es war halt eben wirklich... Also ja. kommen wir wieder zu dem, man kann einem Menschen immer nur von den Kopf genau. ich Genau, das, das hat sich da sehr schön gezeigt.
0: Aber ob ich hinten gro hintenrum liquide und flüssig bin und meine Rechen bezahlen oder nicht, kann man einfach nicht. Dafür gibt es Datenbanken. Nein. Und das Schöne ist, bei euch in den Produkten inkludiert kann ich diese Abfrage machen. Ja. Dadurch, dass ich sie ja vorher gar nicht konnte oder wusste,
1: sie ist mit Zusatzkosten verbunden. Kann ich auch den kleinsten, das kleinste Auftragsvolumen, diesen Kunden kann ich auch noch durch die Bonitätsprüfung laufen lassen. Wichtig ist hier auch zu sagen, wir können private und gewerbliche Kunden prüfen. Ja, Handwerker prüfen. müssen
0: ja auch beide. Genau, machen, ne?
1: richtig, ja. Und das ist halt ein Thema, wo ich sage, das steht ganz am Anfang, das ist ganz wichtig. Und das ist dann auch mit einer der Bögen zum Factoring, weil im Factoring haben wir keine sogenannte Bonitätsprüfung. Sie ist zumindest nicht so benannt im Portal, aber ich habe eben gesagt, der Unternehmer möchte ja schon vorher wissen, gerade wenn er einen hohen Materialaufwand hat, ja. was, kriege ich, was kriege ich denn wirklich später innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach Auskunft ausgeschüttet und bis zu welchem Rechnungsvolumen wird angekauft. Und das würde er auch in diesem Falle im Portal prüfen. Das heißt, er legt seine Kunden an, fragt sogenannte Debituren-Limite an. Und wenn er weiß, da geht es um Auftragsvolumen von 10.000 Euro, fragt er schon an, ist dieser Kunde, ich nenne es immer für 10.000, gut. Ja? Und dann bekommt er auch sehr schnell zurückgespielt halt eben die Antwort, wo er weiß, ja, entweder bis zu 10.000 Euro kaufen wir auf jeden Fall an das würden wir tun. Oder er würde zum Beispiel auch wissen, naja, geht nur bis 8000, dann muss er halt immer sehen, aber das wird jetzt ein bisschen weit führen, weil das ist was, das muss man trainieren. Im, im Endeffekt ja. ist es ja
0: so, es gibt neue Möglichkeiten. Wir halten also fest, eingangs habe ich ja gesagt, ne, du kaufst die Sorgen der Handwerker, aber ich glaube, es ist völlig egal, ob ich Handwerker oder wie mein Buddy Christian, der gesagt, der gemeine Gewerbetreibende einfach so bin, ob ich ja. ob ich Fensterputzer bin, sonst was. Ich habe eben die Möglichkeit, dass ich nicht alleine bin, wenn es Probleme gibt. Richtig. Im Normalfall soll es ja in einer heilen Welt, Thema Ponyhof, schicke ich die Rechnung, drei Tage später Bist ist die Rechnung bezahlt. bezahlt. Ja. Die Realität sagt, nein, <lacht> ist anders. Und ähm, dass ich dann jemanden habe, der... Ich glaube, das ist, ob ich jetzt als Einzelkämpfer, wie du sagst, klar, ich starte gerade nebenbei und dann nimmt ein Unternehmen ja nicht nicht immer so wahr. Wenn dahinter aber dann zum Beispiel die deutsche Verrechnungsstelle gegen ein Obolus steht, ja, dann sieht das ja auch ganz anders aus für die Unternehmen, die bezahlen müssen oder ja. die Privatpersonen, die bezahlen müssen. Und eure internen Statistiken, wie du ja schon so schön sagtest, belegen ja, dass wir in den meisten Fällen gar nicht so weit kommen müssen, weil da will keiner hin. Ja, keiner doch. will in Kasse und Gerichtsverfahren und gutes Geld
1: in so eine Sache stecken. Und sehr schön ist auch festzustellen, ich nenne es immer so, wir konditionieren eure Kunden zu einem besseren Zahlungsverhalten. Das sieht man immer schön bei Bestandskunden. Ja? Je öfter die eine Rechnung von uns erhalten, desto eher stellt man halt fest, dass sich das Zahlungsverhalten nach vorne verlagert. Und ähm, das ist ja genau das, wofür wir stehen, wo wir sagen, wir erziehen zu einem besseren Zahlungsverhalten. Die probieren vielleicht einmal aus, lassen auch mal in die Mahntelefonie das Ganze äh, gehen, dann sehen sie, okay, da passiert wirklich ja, was. kümmert sich ja, jemand
0: drum, ich genau. komme so schnell nicht da raus. Richtig, ja? und
1: sukzessive stellt man halt fest, dass sich dieses ganze Zahlungsverhalten nach vorne verlagert, wie jetzt auch in dem Fall von meinem Kunden oder dem ähm, Werbetechniker, den ich ansprach, den wir jetzt upgraden, da war es so, dass er nach vier Monaten sagte, die Außenstände haben sich um die Hälfte reduziert. Und jetzt sagt man, und das ist auch ein Trend, den wir feststellen am Markt, also Zahlungsverhalten wird gerade wieder ein bisschen schleppender, ja, mhm. Und ich gehe auch davon aus, auch diese Zeiten der Vollauslastung sind hier irgendwann vorbei, weil die ersten Tendenzen sind zu erkennen, dass es in eine rückschrittliche Richtung geht. Und der hat halt eben den Trend früh genug erkannt, weil ich habe ihm immer gesagt, hier, wenn es soweit ist und wenn wir es brauchen, dann sind wir soweit, wir nutzen Factoring. Du weißt, wann du deine Rechnungen wirklich dann halt eben bezahlt bekommst. Und jetzt war der Punkt, wo er anrief und sagt, die Stelle fest, Zahlungsverhalten lässt ein bisschen nach, ist rückläufig jetzt will ich ins Factoring und der ist aber so aufgestellt, dass man jetzt sagen kann, wir können diesen Weg gehen. Da gehört ja einiges zu, das ist ja nicht hier ein Klick Nein. und fertig ist es. da ist diese persönliche Begleitung ganz wichtig, weil ähm, es gibt ein Vorurteil, mit dem ich sehr oft konfrontiert werde, es gibt Unternehmen, die sagen, wenn ich Factoring nutze, dann denken meine Geschäftspartner, ich bin pleite, <lacht> wo ich dann sagen muss, genau das Gegenteil ist der Fall, weil wenn deine, Liquid, deine Bonität, ja, sich in einem grenzwertigen Bereich befindet, dein Kreditreform Score jenseits der 300 ist, dann wird kein Factoring möglich sein. Das heißt, nur Unternehmen mit einer guten Bonität, mit einer ordentlichen die, die auch Liquidität, und
0: besser Die wollen,
1: können ja. am Factoring partizipieren, ja? Und das ist ganz wichtig, dass man das überhaupt mal weiß und damit halt aufräumt und deshalb sind es auch Unternehmen, die gut aufgestellt sind, die kann man schon mal direkt ins Factoring führen. Mit den anderen muss man oft daran arbeiten, muss sagen, wir müssen den Kreditreformscore besser kriegen. Das kann ich schon mit dem reinen Rechnungsmanagement, mit der Abrechnung. Wir müssen vielleicht Prozesse umstellen, da seid ihr halt auch wieder im Thema, wo man sagt, wir brauchen Lösungen gerade im Handwerk zur Projektdokumentation. Nachträge müssen erfasst werden. Baustellendokumentation. Genau, genau. richtig. Und Abnahmeprotokolle ja. müssen da sein, und die möglichst digital und einfach, damit jeder Mitarbeiter, der draußen auf der Baustelle ist, sagt, das
0: meine ich ja, ne? wir sind ja immer, wir haben über ein Online-Portal gesprochen, ja, der normale Weg ist, ich bekomme ein Formular, ich fülle es aus, ich schicke es weg, ganz viel Papierkram. Wenn man einmal drin ist bei euch, dann hat man ja gar kein Papierkram. Ich erstelle meine Rechnung, am besten noch digital, lade die hoch, pack noch die Werbebroschüre raus, was weiß ich, ich bin ein Autohaus und ich sage jetzt, ja, wir bauen die nächste HU-Inspektion, ja. geben wir dem Kunden noch einen Flyer mit oder sowas und ihr druckt das aus, schickt das weg, macht das fertig, kümmert euch darum. Und ähm, jetzt nochmal zum Abschluss... Ich sehe jetzt dieses Video oder höre diese Episode und sage, ja, ich habe gerade in meinem OPOS listen doch einige drin und ähm, ich bin jetzt aber mittendrin, muss ich jetzt bis nächstes Jahr warten, so wie man immer sagt im Steuerbereich, ich warte bis das Jahresabschluss durch ist oder wie mache ich das und wie kann ich mit Forderungen, die bereits bestehen, überhaupt umgehen, sollte ich die direkt an einen Kassenbüro abgeben oder sollte ich erstmal sagen, ich schaue mir
1: das mal an, was wäre da der richtige Weg für mich? Ja. Also er kann jederzeit starten und dazu rate ich auch, weil ich höre jetzt gerade im Moment immer wieder, ich habe, bekomme Empfehlungen dann ja auch von vielen meiner Kunden, die soll ich unbedingt anrufen, weil sie da gerade ja noch offene Posten haben, sie haben sich geärgert, weil sie vertröstet worden sind, dann rufe ich an, dann höre ich, oh wei, ja, müssen wir unbedingt machen, ich habe aber keine Zeit. Ja, dafür. Das hören wir auch häufig, ne?
0: Digitalisierung, am ja. Entschuldigung für das R am Arsch der Unternehmen. Aber irgendwann kratzt auch die nicht bezahlte Rechnung. Genau, weg. und
1: dann sage ich auch immer, Leute, wir müssten eigentlich jetzt sofort reingehen, weil dann habt ihr Zeit, dann müsst ihr euch da nicht mehr mit rumärgern. Sie haben die Möglichkeit, uns tatsächlich auch noch Altforderungen mit reinzugeben. Die dürfen halt nur noch nicht vom äh, Anwaltlich halt betreut worden sein oder im Encaso gewesen sein. Das heißt, diese Rechnung würden wir mit übernehmen ins Portal und würden versuchen, diese Forderung beizutreiben. Bisher sind wir da auch sehr erfolgreich mit. Weil das Schöne
0: ist ja, da steckt ja, ich sage es ich mal frei aus, da steckt ja Wumms hinter. Ja. Ja? Also, ne? Ob da Deutsche Verrechnungsstelle oder Deutsche Ärzte, was weiß ich, wie hieß die andere da? Stelle, da, 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 da steckt was Großes hinter. Und da weiß ich, da komme ich so schnell eigentlich gar nicht raus. Es sei denn, ich möchte es echt drauf ankommen lassen. Und weil ich der Meinung bin ja, ist es ist berechtigt, dass ich meine Rechnung nicht bezahle oder etwas. Aber ich glaube, wie du schon sagtest, Einfach machen, dann
1: auch einsteigen? Ja, sofort, weil es ist wirklich ein geringer Aufwand. Es ist vielleicht das ganze Onboarding, bis man uns nutzen kann. Und dabei unterstütze ich auch, sei virtuell halt eben, indem ich mich zuschalte, sei es vor Ort, wenn er bei mir in der Nähe sitzt. Lass uns mal eine Stunde brauchen und danach läuft in der Regel alles von alleine. Ja, Ich habe keinen Stress mehr. Und wenn es doch mal irgendwo hakt, bin ich halt da, aber er weiß dann, er kann sich wirklich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Und man hat einen Ansprechpartner. Ja, und man hat einen Ansprechpartner und es geht los, weil das ist der falsche Ansatz. Die eine Stunde sollte ich mir nehmen und dann spare ich Zeit. Ja, Genauso wie es bei euch ist, wenn ihr Prozesse halt eben dann nochmal neu anstößen könnt, optimieren. Ich muss wirklich bedenken, Leute, vielleicht brauche ich mal gerade dieses kleine Invest, aber am Ende spare ich sehr viel Zeit und kann mich um den weiteren Aufbau meines Unternehmens kümmern. Und das
0: Schöne zum Abschluss, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist alles schön und toll und Webseiten sind auch toll. Wir von der Paperless GmbH testen das natürlich gerade. Ja, wir sind also auch bei euch im System. Freut mich auch sehr, ja. Und äh, <lacht> mussten dann aber auch unseren Kunden sagen, ja, pass auf, ihr bekommt jetzt Post. Ja, weil ne, normalerweise ist es ja so, dass wir natürlich keine Post verschicken, aber ne, wir testen das System auch mal auf Herz und Ehren und schauen mal, wie wir davon partizipieren können, wenn eben unsere Kunden dort eben Rechnungen bezahlen oder Rechnungen gestellt bekommen von uns, ähm, damit wir da einfach auch mitreden können. Ne? Ja. Von, von deiner Seite ist das natürlich ganz einfach, du steckst in allen Dingen drin. Ich bin jetzt zum Glück nicht Gisela, ich bin der André und ich hoffe, ich habe auch noch ein paar Jahre bis zu 53 und dass ich sie überhaupt auch erst erreichen werde. Aber ich möchte natürlich da auch genau drinstecken und auch sagen können, so und so funktioniert das, das und das ist das Ergebnis. Ja, wir testen also für euch und schauen eben, wie es dann auch auf der Kundenseite
1: ankommt. Ja, Das freut mich auch sehr und darauf bestehe ich auch immer, weil ich sage, es gibt nichts Besseres als Kundenfeedback, wenn man es wirklich mal ausprobiert hat. Und da möchte ich vielleicht einen Tipp mal mit auf den Weg geben. Ich habe jetzt mehrfach angesprochen, dieses Thema Bonitätsindex oder Score-Kreditreform, was ganz viele Unternehmen nicht wissen. Ja, also zum einen, wir können aktiv dran arbeiten. Dafür sind wir auch da, wir, wir nehmen wir. an die Hand, worauf dieser Score sich halt auswirkt. Privatkunden wissen das, die wissen, wenn sie eine schlechte Schuhe haben, kriegen sie keinen Handyvertrag mehr, ja, können nicht auf Rechnung kaufen, wie eben angesprochen aber für ein Unternehmen, was bedeutet das? ja? Zum Beispiel haben wir eben gesagt, Zutritt ins Factoring. Zum Beispiel, ähm, ich bekomme keinen Leasingvertrag. Davon hängt ab mein Kontokurrentzinssatz bei der Bank, meine generelle Finanzierungskondition. Und das sind Dinge, das also sind nur ein paar Ausrisse. Und viele kennen noch nicht mal ihren Index. Und das ist das Erste, was ich mit dem Unternehmen mache, wo ich sage, komm, wir bestellen uns deine kostenlose Eigenauskunft von der Kreditreform, wir gucken uns die an, kann man da vielleicht auch ein paar Aktualisierungen mitgeben, weil viele sagen auch immer, hast du direkt in den Papierkorb geschmissen, die müssen nichts von mir wissen, ja. Die Wo wissen ich sage, sowieso, ich Genau der sagst. falsche Weg, sie wissen es sowieso, ich habe einem schon gesagt, die wollen nicht wissen, ob du in der geblümten Unerbuchs am Frühstückstisch sitzt <lacht> und du hast mir jetzt eine Stunde erzählt, wie geil dein Unternehmen ist, habe ich gesagt, und genau das teile bitte der Kreditreform mit, ja. Weil daran zum Beispiel kann man dann, damit kann man auch schon mal mit dieser Datenpreisgabe einen besseren Score erreichen. Wenn ich mitteile, der Kreditreform, ich nutze ein externes Rechnungsmanagement, kann das zu einer Scoreverbesserung führen. Auch aktiv auf die Hausbank zugehen, dazu raten wir auch, wenn wir mal ein halbes Jahr angebunden sind. Dass man sagt, geh zu deiner Hausbank und dann mischst du die Karten nochmal neu. Sag so, pass auf, hier habe ich mich gut aufgestellt. Jetzt reden wir nochmal über meinen Zinssatz. Ja. Ah, Also da hängt ja ein ein Meer an Möglichkeiten am
0: Ende dran. Am Anfang war Der es nur, schon unabhängig von seiner Hausbank zum Beispiel ja, auch. Ja. Am Anfang war es nur. Ihr nehmt die Sorgen ab. Dann, ich habe mehr Liquidität, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss dafür bezahlen, gar keine Frage, aber ihr nehmt mir das Forderungsmanagement ab, ich muss nur die wichtigen je nach Paket Entscheidungen treffen und nach einer gewissen Monatsanzahl kann ich sogar die Karten neu bei meiner Bank mischen. Ja, ja das war am Anfang noch nicht mehr bewusst, aber jetzt vielen Dank das für den ich, Hinweis. Das habe es jetzt
1: nochmal angesprochen, weil das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und das ist auch mit dem Grund, warum ich das so hoch spannend finde. <lacht> Es ist nicht getan, halt eben, ja, mit der Implementierung, jetzt mal gerade vom Portal Deutsche Verrechnungsstelle und läuft, sondern da ist ganz viel Musik drin und für mich ist jeder Fall anders. Und mir macht es halt Spaß, wenn ich dann, ist das immer tatsächlich, ich kriege viele WhatsApp-Nachrichten meiner Kunden. Wenn dann immer mal wieder kommt, ja, wie jetzt ist geschehen, Wunder, ne? die Rechnung wurde bezahlt. <lacht> Juhu. Und da kommen mehr davon oder wenn man hinterher sagt, ich habe bei der Bank, ja. Ich, ist eine ganz andere Basis jetzt zum Beispiel auch, nachdem man. Ich arbeite mit einem ist. starken
0: Partner da eben ja. entsprechend zusammen, um irgend
1: meine Liquidität zu sichern. Genau, und das, das möchte ich weiter so haben. Ich habe gesagt, ich will ganz viele Nachrichten weiter so haben, gerade aus dem Handwerk, weil das sind die geilsten. Entschuldigung. Aber <lacht> das <lacht> das ist sagen. halt das, was mich antreibt, ja, wo ich auch sage, ich bin der Überzeugung, die haben es am nötigsten. Ich auch, aber du betreust auch Kunden außerhalb des ja, Handwerks? Ja, ich habe Werbeagenturen, Infektoring, Sachverständigen haben wir mit dabei. Also es ist eigentlich bunt gemischt von IT-Sicherheit und Handwerk. Deine Spezialisierung drunter. liegt aber auch im Handwerk. Ne? Da bist du weil die uns nicht... am nötigsten brauchen, weil ich weiß, dass sie alle keine Zeit haben im Moment. Ja. <lacht> Gut.
0: Ja, meine lieben Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer auch, ja, die hier in diesem Video mit eingeschaltet haben. Das war Susanne Nies von der Deutschen Verrechnungsstelle. Vielen Dank für deine Tipps und Tricks auch jetzt noch am Ende dafür, dass es nicht nur um irgendein Portal und um Forderungsmenschen geht, sondern um weitaus mehr Möglichkeiten, die man auch am Ende des Tages für sich als Unternehmer nutzen ja. kann. Wenn ihr die Sorgen fresst, auf Deutsch gesagt, kann ich mich um meine Kernkompetenzen kümmern. In diesem Sinne, Susanne, es war sehr schön mit dir. Vielen Dank und ich glaube, wir sind raus. Tschüss. Tschüss.